0: Bruno Le Maire a-t-il raison ou pas de comparer la situation actuelle à la dépression, la grande dépression de 1929 On en parle avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, directrice de l'IFRAP. Euh, Au-delà de ce qu'a dit Bruno Le Maire, euh, c'est quand même intéressant parce que, euh, juste avant, avant de parler de ça, euh, le FMI nous a dit quoi en début de semaine Il nous dit euh, « la récession mondiale sera pire qu'en 2008-2009 euh, ». Ce trou d'air qu'on connaît aujourd'hui, qui est pire manifestement qu'au moment de la crise financière, plus brutale encore, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que déjà vous placez dans l'optique d'après du rebond, même si le rebond sera pas simple comme on l'a vu avec Béatrice Mathieu, avec des entreprises qui se sortiront très endettées, endettées qui auront peut-être des problèmes de cash aussi à ce moment-là, au moment de la reprise
1: oui, David, c'est extrêmement brutal. Pourquoi Parce que tout d'un coup, euh, l'économie s'est arrêtée. On est euh, évidemment dans, dans une situation absolument euh, euh, exceptionnelle. Après, euh, la question, c'est combien de temps ça va durer C'est-à-dire que là, on est tous euh, dans des plans qui sont prévus euh, pour deux mois. Euh, si ça dure deux mois, euh, oui, on aura un énorme trou d'air, oui, on sera... Euh... Vous avez vu le chiffre de
0: l'INSEE, hein deux, oui, deux mois de bien confinement, c'est six points. points de croissance en moins sur 2020 hein, en France. C'est
1: ça, c'est ça. Mais ça veut dire, euh, en gros, euh, un déficit public qui dépassera euh, largement les, les 100 milliards sur l'année. Ça veut dire euh, donc euh, plus de 7 points de PIB euh, de déficit euh, potentiellement comme on a eu euh, euh, dans la précédente crise. Ça oui, mais je trois...
0: vous coupe. Agnès, vous avez vu Bruno Le Maire, il dit quand on compte ses morts, on ne compte pas, on ne compte pas ses milliards.
1: La question, c'est de prévoir des plans qui soient euh, des plans bien équilibrés pour que euh, les le coût soit partagé. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui a été prévu, c'est pas mal, dans la mesure où euh, le plan autour de 45 milliards d'euros, hein, que nous, on chiffre d'ailleurs à la Fondation IFRAP à 49, bon bref, euh, on va pas chipoter. Ouais. Euh, le voilà, il y a euh, énormément euh, de reports de charges fiscales, euh, 10 ,7 milliards 7 de reports de charges fiscales de l'État, 21 ,3 milliards 3 de reports de charges sociales euh, de tout ce qui est euh, donc euh, Sécu. Euh, ça veut dire que environ 32 milliards, ce sont des reports. Donc euh, ça veut dire que ce sera pas payé peut-être d'ici la fin de l'année, mais ce sera peut-être lissé sur les années suivantes. Donc c'est pas totalement perdu. Euh, le sujet, c'est d'organiser tout pour sauver les entreprises. Hein, C'est absolument essentiel. Pourquoi Parce que si on ne sauve pas ces entreprises, la dette, le déficit qu'on va avoir, ça va être encore plus, encore plus important, encore plus lourd et encore plus difficile de s'en sortir derrière. Euh, mais tout en mettant en place des mécanismes pour que ce ne soit pas non plus des milliards et des milliards et des milliards qui s'ajoutent euh, au déficit de manière complètement euh, euh, pérenne. Euh, donc, euh, je crois que les décisions qui ont été prises pour l'instant euh, sont assez équilibrées.
0: Ouais. Sachant qu'encore une fois, tout dépend du sanitaire, de la durée du confinement, mais de plus en plus de voix nous disent voilà, euh, il y a ce risque que, ce, que la récession se transforme finalement en dépression. Et on a comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui a été, mais dark comme jamais, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier, et il nous a comparé ce qu'on vit aujourd'hui à la situation de 1929. Euh, pour moi, ça appelle deux commentaires. Un, c'est pas tout à fait la même histoire. En 1929, on a une, un krach boursier qui se transmet à l'économie. Là, on a une crise sanitaire qui paralyse l'économie pour justement, parce qu'en confinant, euh, pour juguler la pandémie, et donc ça arrête l'économie, ça fait chuter les marchés. Donc pour moi, c'est pas tout à fait la même histoire. Peut-être qu'il pense aux conséquences, à l'impact économique, euh, la violence du choc économique négatif que ça a. Vous en pensez quoi Parce que, euh, je veux pas être positif, mais si on se dit tout ça va durer deux mois, ou un peu plus, euh, un petit peu comme en Chine, il n'y a pas de raison d'être si dark que ça, non Il
1: ben y a un scénario positif qui, qui serait de dire, en gros, en juin... Euh ça reprend un peu partout, euh, on sort du confinement euh, un peu dans tous les pays et euh, on se cale… Graduellement,
0: sur... on sort graduellement.
1: Voilà, graduellement, on, s on se cale sur ce qui s'est passé en Chine et on se dit, euh, dans le meilleur scénario possible, euh, euh, voilà, euh, peut-être en juin, un peu partout, l'économie peut reprendre euh, globalement, normalement. Mais ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de « rechute » entre guillemets de l'épidémie euh, dans certains pays. Donc il faut surveiller énormément ce qui se passe en Chine, évidemment, en ce moment. Euh, parce que c'est est essentiel, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on peut arriver à complètement juguler euh la transmission de ce virus sur un territoire. S'il n'y a pas de, de rechute et à nouveau de, de zones qui doivent être confinées, des foyers secondaires, à ce moment-là, ce sera un, un bel espoir. Ensuite, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la question du, du traitement. Hein, C'est-à-dire que si on arrive à trouver, entre les vieux médicaments qu'on a, on a vu tout le, tout le débat autour de, de la chloroquine, entre peut-être d'autres essais là qui sont menés au niveau européen, si on arrive à trouver euh, des remèdes, ce ne sera pas non plus euh, du tout la même histoire. Donc euh, ne soyons pas trop pessimistes. Mais ce qui est clair, c'est qu'aussi, euh, les États-Unis euh, commencent à rentrer dans le dur aussi euh, de la crise du coronavirus. Euh, et le problème, c'est que si les États-Unis sont décalés et qu'ensuite, il n'y a plus de commandes vers la Chine, la Chine va rentrer dans un nouveau aussi euh, euh, cycle euh, où euh, il y aura potentiellement une récession qui sera euh, aggravée par le fait que les États-Unis euh, seront eux-mêmes euh, dans une période de récession. Ouais. Donc euh, on est très interdépendants, c'est ça le, le sujet, et, et chacun euh, rentre dans la crise aussi à des dates un petit peu décalées, et il faut espérer que tout se passe le plus possible simultanément, mais euh, ça peut être qu'un espoir.
0: Ouais, et encore une fois, et après on passe à autre chose, mais cette comparaison encore une fois entre ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'a fait Bruno Le Maire et la grande dépression de 1929 qui s'est terminée dix ans après, qui était d'abord un krach boursier qui s'est fini en guerre. Vous en pensez quoi
1: ce qui est clair, c'est que euh, ça va durer des années euh, pour qu'on récupère de, de, de ce traumatisme. Hein. Donc, euh, Mais euh, la crise de 2008-2009, euh, euh, on était à peine en train euh, de, de récupérer de, de la crise de 2008-2009 qui a eu lieu euh, il y a 10 ans. Donc euh, maintenant, euh, euh, oui, ça mettra du temps. Ça bon. mettra beaucoup de temps.
0: On a bien compris, on l'a largement commenté ici et ailleurs, que les gouvernements comme les banques centrales de la planète se donnaient des moyens illimités, souvent les moyens, c'est le terme qui a été utilisé pour amortir cette récession violente, récession à la 29, parce que quand on perd 15, 20 ou 30% de PIB sur un ou deux trimestres, c'est colossal. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des moyens budgétaires, monétaires qui sont vraiment sans limite
1: bah, toute la question, c'est est-ce que c'est euh, parallèle euh, entre euh, la BCE et la Fed C'est-à-dire, euh, là, on est dans une crise mondiale, on est tous un peu dans le même bateau, on a euh, des réponses qui sont euh, euh, proportionnées, euh, et ça veut dire donc qu'on ne met pas trop en péril nos monnaies en faisant à peu près des plans euh, euh, qui sont identiques euh, euh, entre les zones monétaires. Donc à partir du moment où on part de ce principe-là, euh, où euh, le dollar et l'euro sont quand même des monnaies euh, absolument essentielles, euh, on peut se dire que euh, euh, les plans qui sont prévus, d'abord, sont, sont les bons euh, et par ailleurs sont euh, déterminés aussi par l'expérience qu'on a eue en 2008 et qui nous a permis euh, de vraiment réactionner très 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 vite euh, les dispositifs qui existaient euh, pour la crise à l'époque, il faut se souvenir qu'à l'époque on a mis beaucoup plus de temps euh, pour réagir que les taux étaient beaucoup plus montés et, et que là on intervient euh, beaucoup plus en amont et donc ça c'est positif hein. et il faut se dire qu'aujourd'hui euh, un des objectifs euh, de la BCE c'est maintenir des taux bas pour que les entreprises puissent avoir du crédit, pour que les États puissent avoir du crédit, et, et c'est absolument essentiel. Après, est-ce que c'est est -ce est souhaitable dans une situation comme ça Évidemment non, mais personne ne, ne l'a souhaité. Ensuite, si on prend pays par pays, il est clair que les différents pays n'étaient pas au même stade de, au niveau de, des finances publiques et de la, la qualité de la gestion des finances publiques, et que ça, ça va compter sur la suite
0: Ouais, deux choses, euh, ça appelle un commentaire ce que vous dites là Agnès, à savoir que à celles et ceux qui disaient euh, que les banques centrales manqueraient de munitions euh, avant la crise, on voit bien que des munitions, quand il faut en trouver, elles ont l'imagination. Vous évoquiez le, le cas des, des, des faillites possibles. On, on a bien compris, on a ce, ce terme qui est employé par le patron de la BPI, ce pont aérien de cash pour aider les, les boîtes à passer ce, ce trou d'air, euh, tout ce qui est fait par le plan de soutien du gouvernement, les reports d'échéances sociales, fiscales, etc. Le Amest nous dit quand même que les, le nombre de défaillances d'entreprise devrait bondir de 8 pour en France après quatre années de recul encore une fois des défaillances. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si le gouvernement fait, euh, fait feu de tout bois, il y aura des faillites en France.
1: Oui, il y aura des faillites et on ne sait pas si c'est 8% ou plus on n'en sait rien. Franchement euh, euh, c'est très très difficile euh, à estimer. Euh, néanmoins euh, encore une fois, euh, plus on maintiendra l'appareil productif et plus on permettra de passer cette zone des deux mois euh, qu'on espère être la plus courte possible, euh, et, et donc euh, qu'on essaie de, 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 de garder, le euh, euh, confiner les Français le moins longtemps possible. Mais tout dépend encore une fois de la crise sanitaire. Euh, derrière, il faut que les entreprises puissent reprendre le plus possible leur activité. Après, il y a des points positifs aussi dans ce qui est en train de se passer. Il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui continue à tourner. Euh, vous avez vu la note de l'INSEE qui montre que euh, dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui est agricole, mais aussi on le voit dans la chimie, on le voit dans, dans plein de secteurs, euh, les entreprises continuent à tourner au maximum. Le gouvernement a pris des ordonnances pour aller jusqu'à 60 heures de travail par semaine euh, pour euh, permettre, donc, euh, avec ceux qui restent, hein, parce que même les entreprises qui sont dans les secteurs essentiels n'ont pas forcément tous leurs salariés présents sur les sites en ce moment puisque certains gardent leurs enfants, certains sont malades malheureusement. Euh, donc, euh, il faut continuer, euh, évidemment, à faire tourner euh, ces secteurs essentiels et d'autres entreprises qui sont pas dans les secteurs essentiels, qui sont dans le textile ou, ou dans le luxe ou dans la mode, euh, qui sont en train d'essayer de se reconvertir pour pendant cette guerre sanitaire euh, produire des masques produire du gel hydroalcoolique euh, produire des tests et tout ça ça c'est ce qui est en train de se passer on voit pas encore euh, le, tout, le le résultat euh, exact de tout ça euh, mais il euh, y a un élan qui est, qui est euh, très important en France mmh. qui concerne beaucoup d'entreprises elles attendent Beaucoup, pour beaucoup les certifications pour les masques qui prévoient de produire et tout, mais c'est très important aussi de se dire il euh, y a une mutation aussi euh, de l'appareil productif qui est en train de se faire en France euh, et qui montre aussi toute la solidarité qu'il y a entre Il euh, n'y a, a pas que l'État qui est à la manœuvre. Hein. Toutes les entreprises privées euh, sont énormément sur le pont en ce moment euh, et essaient de travailler au maximum.
0: Il ouais. euh, y a eu ce débat autour de... Parce que des médecins ont demandé un confinement total un peu à l'italienne en France. Pour vous, le gouvernement, il a raison de laisser justement ben, un service, j'ai envie de dire, minimum, un service économique minimum, avec un minimum d'activité, parce que ça nous aidera aussi à repartir le moment venu
1: Bien sûr, il a raison. Bien sûr, et il faut absolument maintenir... Euh... Ce, ce minimum euh, vital qui, qui évitera à la France euh, l'asphyxie. Après, évidemment, ça demande aussi euh, <rire> un respect des règles sanitaires hyper strictes. Et euh, tous les contacts que j'ai, moi, avec les entrepreneurs qui, aujourd'hui, euh, continuent de faire tourner leurs entreprises qui sont dans les secteurs essentiels, ont mis en place des dispositifs incroyables. Hein, euh, des, euh, les, les équipes ne se croisent pas pour ne pas se contaminer. Il euh, y a des, des vitres euh, entre les salariés, même euh, dans les usines, etc. etc. Donc, il y a un respect énorme des règles euh, sanitaires euh, qui, qui est appliquée aujourd'hui euh, dans les entreprises et c'est évidemment primordial euh, de, euh, de protéger euh, les salariés euh, qui travaillent dans ces entreprises et de permettre euh, de continuer euh, bien sûr ces, cette activité économique euh, tout en garantissant euh, la sécurité sanitaire pour les salariés en question.
0: Mmh. Un, un, un des enseignements de cette crise qu'on vit aujourd'hui, Agnès, c'est le, le retour, le grand retour de l'État dans l'économie, pour la grande libérale que vous êtes. Vous en pensez quoi Parce qu'on parle même d'ailleurs de possible nationalisation. On a vu que le gouvernement n'était pas, pas posé sur, sur le principe pour éviter que nos florent en difficulté, si ça devait arriver, d'aventure, fassent défaut. Ça signe le grand et retour et de l'État dans l'économie.
1: Heureusement d'ailleurs, de... en
0: tant que réassureur, assureur en dernier ressort...
1: L'État euh, a toujours été très important dans l'économie française, ça ne vous a pas échappé, euh, et l'État n'est pas toujours présent à bon escient. Donc la question aussi de cette crise, c'est que ça va nous permettre, j'espère, de réfléchir, de repenser l'État, de repenser l'économie, de repenser euh, la manière qu'on a aussi de produire en France, euh, pourquoi euh, notre industrie est partie euh, dans, pour beaucoup de, de secteurs à l'étranger. C'est aussi parce que l'État euh, n'est pas forcément euh, toujours, euh, comment dire... Euh, euh, bien clairvoyant sur euh, euh, où dépenser chaque euro. Hein. On voit par exemple en Allemagne, ils arrivent à plus juguler la crise euh, du coronavirus aujourd'hui. Euh, et on l'a étudié depuis très longtemps, la population y frappe. Ils investissent beaucoup plus euh, dans la prévention, en médecine, en santé. Ils ont trois milliards de plus de dépenses en la matière par rapport à nous. Et on le voit aujourd'hui, le nombre de tests délivrés en Allemagne, euh, le, la, la, le niveau technologique... Euh, dans, dans les, les installations euh, allemandes dans la santé euh, qui, qui est bien supérieure euh, à celui de la France. Il faut qu'on en tire les enseignements hein, parce que dans tous les pays, évidemment, les États sont à la manœuvre, mais ils sont à la manœuvre avec plus ou moins euh, d'organisation de, euh, derrière euh, qui fonctionne, qui se met en place euh, très, très, très vite. Après, sur les nationalisations, nous, on va publier un guide des bonnes pratiques euh, de nationalisation parce que se dire qu'une entreprise comme Air France aura besoin euh, d'être capitalisée c'est à peu près évident. Il y a, il y a. Oui, ça, qui le, mais
0: au-delà de la France qu'elle aime, qui derrière potentiellement aura besoin d'être recapitalisé ou, ou, ou plus ben,
1: Peut-être l'automobile. On voit que l'automobile est quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Hein. Euh, euh, donc euh, euh, Renault, PSA, euh, voilà. Enfin, il faut. faut, faut Jean-Dominique faut... Sénard,
0: patron de Renault, a dit non, non, il n'y a pas besoin.
1: <rire> oui, ben, on va voir. Enfin, je veux dire, euh, c'est pour l'instant peut-être parce que là. Euh, et, et tant mieux s'il n'y a pas besoin. Hein, euh, euh, mais euh, il est possible que, que ce soit un moment nécessaire. Après, la question, c'est prévoir la sortie. C'est-à-dire que l'État, il n'a pas vocation à être à 100% dans des entreprises... Euh, au niveau du capital. Il a vocation à intervenir, certes en pompier, quand il y a un problème, quand il y a une crise. Et c'est pour ça que nous, à la Fondation IFRAP, on est tellement attachés à ce que l'État soit bien géré. C'est pour que, quand la crise arrive, on soit dans les meilleures dispositions possibles. Hein. C'est ce qu'ont fait les Allemands en équilibrant leurs comptes, etc. etc. Si à un moment, il faut euh, intervenir au capital d'entreprise de la part de l'État, il faut aussi prévoir la sortie et se dire que peut-être, dans un an, dans deux ans, si le niveau de chiffre d'affaires est, re est revenu euh, au niveau antérieur, ben, l'État sort. Euh, prévoir aussi que le Parlement surveille, contrôle, il hein. euh, y a une mission d'information euh, qui va s'installer à l'Assemblée nationale, il y aura des commissions d'enquête aussi vraisemblablement, peut-être au moins une au Sénat euh, il faut euh, absolument que le Parlement contrôle euh, tout, toutes euh, ces décisions euh, de l'exécutif pour euh, que la démocratie joue son jeu euh, à plein et que tout se fasse euh, pour que l'activité euh, soit maintenue pour les années suivantes mais, mais qu'on ne soit pas non plus euh, dans une dérive de dépenses publiques, d'endettement public, etc. Parce que là, on va passer les 100% de dette euh, en 2020. Ça oui, mais là, il n'y
0: a pas le choix, Agnès. <rire>
1: c'est évident, c'est évident. Et, et après, euh, derrière, vous allez me poser la question... Mais
0: c'est intéressant, euh, euh, derrière, c'est intéressant, parce qu'il oh, y a eu cette phrase, moi, le « quoi qu'il en coûte euh, », du président Macron dans son allocution, était très clair, on a compris l'allusion à Mario Draghi, mais au-delà de ça, euh, le quoi qu'il en coûte, d'accord, mais il y a toujours une facture d'ailleurs à payer, et on se dit quand tout ça sera derrière nous, parce qu'à un moment donné, ça sera derrière nous, cette crise sanitaire, il faut quand même espérer, On ressortira. est-ce qu'on ne ressortira pas affaibli, parce que justement, plus de dettes, et qui dit plus de dettes, dit peut-être le corollaire, plus d'impôts, plus d'austérité, peut-être, parce qu'il faudra dans un second temps payer la facture
1: Peut-être qu'on se la bouquet... pose trop
0: tôt cette question, je sais pas s'il est... <rire>
1: Bah, de toute façon, c'est bien de se poser les questions en amont. Hein. Le quoi qu'il en coûte, il est aussi là pour rassurer les marchés. Hein. Il ne faut, faut pas se, se leurrer. Après, euh, la, la question... Euh euh, qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va faire les mêmes erreurs qu'au sortir de la crise de 2008-2009 Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fin de quinquennat Nicolas Sarkozy et en début de quinquennat de François Hollande la On l'a a vu, c'est un matraquage fiscal. Un matraquage fiscal sur le capital, sur le travail, sur l'appareil productif de la
0: France. Mais vous, vous êtes mignonne, vous faites comment quand il y a les, quand on, Parce qu'au sortir de la crise, honnêtement, avec le plan de relance, les futures mesures de soutien, on sera au moins, je m'avance un peu, à mon avis, à 10 points de déficit. Vous en pensez quoi au sortir de la crise on sera entre 7 et 10 points de déficit public oui, en Oui, entre France.
1: 7 et 10 points de, de déficit, avec euh, une dette qui sera dans les 105, 108 euh, 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 points de, de PIB. Donc, euh, oui, mais comment euh, vous oui, faites
0: qu'on reste oui, avec ça, 10 ça, points de PIB de déficit oui, ça et va si... être
1: compliqué, mais si vous voulez, c'est là, là toute la question... Euh, finalement de pourquoi la France se tient si éloignée des bonnes pratiques de, de gestion publique, tout en disant que si, si, on gère le mieux possible. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on a eu les exécutions euh, 2019, là, euh, sur euh, les comptes publics, et qu'on voit qu'on était à 72 milliards de déficit euh, euh, en 2019. Donc, on a un déficit structurel de 50 milliards d'euros qu'on qu ne résorbe pas et que aucun gouvernement ne résorbe. Alors, il y avait une décision à prendre qui était toute simple, ça a fait euh, des tonnes de débats, on en a parlé d'ailleurs sur votre euh, repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ça permettrait en, en, ça permettait en très grande partie de baisser le déficit. Ouais, de la ça c'est fini.
0: Eh, D'ailleurs, de vous non, à non, moi, euh, euh, Agnès, euh, la réforme des retraites c'est terminé, hein. non
1: non mais, la réforme des retraites, elle, vraisemblablement, euh, elle, est, elle est enterrée et je ne suis pas sûr qu'on la ressortira avant 2022. Néanmoins, il euh, euh, y avait plein de décisions à prendre qui sont des décisions qui ont été prises dans les pays du nord de l'Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, euh, qu'on n'a pas prises en France parce qu'on a procrastiné, il faut, faut le dire. Et, et donc, euh, ben derrière, on... Le résultat,
0: c'est que eux, ils font un plan, les Allemands, à 800 milliards d'euros, quand le nôtre, il est à 350, Un plan oui. de soutien.
1: Oui, pourquoi Parce que ouais. de tout, après, ce sont des prêts, ce sont des garanties d'État, etc., oh, et C'est pas, c'est pas. Il faut, faut vraiment expliquer que c'est pas 800 milliards qu'on dépense et qui vont rentrer euh, dans le déficit. Hein. C'est des, des plans euh, de garantie justement pour permettre le crédit euh, d'arriver euh, aux entreprises. Un crédit après, ça, se rembourse. Euh,
0: ça se rembourse un crédit. Hein.
1: Ça se rembourse, c'est ouais. ça, ça. Ça va pas rentrer euh, dans le bilan euh, en, en déficit public, en tout cas pour toutes les boîtes qui vont pas faire faillite. Après, euh, le, le sujet, euh, c'est euh, arriver à gérer au mieux les comptes publics quand on est en croissance pour que quand la crise arrive, on soit prêt. Voilà. Et ce qu'on euh, ne fait pas en France. Ensuite, euh, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau européen quand on va avoir des pays, euh, l'Italie, l'Espagne, qui vont avoir du mal à, à, à se financer. On la BCE là,
0: avoir, Agnès. On, doit on en va avoir tranquille.
1: le MES qui va peut-être rentrer Attractive. à nouveau. Euh, euh, en action, euh, la BCE bien sûr, mais ensuite, euh, quand vous avez euh, le, le MES qui, qui intervient, euh, c'est aussi derrière des obligations euh, de mieux gérer euh, l'État hein, euh, et les dépenses publiques et les politiques publiques. Euh, donc euh, là encore, euh, c'est pas parce que euh, on est dans cette crise euh, qu'il faut oublier de, de réfléchir sur euh, une meilleure gestion publique.
0: Ouais, évidemment, évidemment. Juste, je reviens à la question initiale. Euh récession ou dépression, comment est-ce qu'on passe, la récession on va la voir, on va, on va se la prendre, euh, a priori on sera, si tout se passe bien, 5 pour 1, enfin une récession de 5% en France en 2020, autour de ça, même si c'est très compliqué de faire ce calcul, euh, comment est-ce qu'on passe de la récession à la dépression, Je en reviens encore une fois, parce que c'est Bruno Le Maire qui a dit on compare la situation actuelle à la dépression de 29, comment est-ce qu'on passe de l'une euh, qui est gérable à l'autre qui, euh, qui est calamiteuse et qui, et qui fait peur quoi
1: de toute façon, la situation fait peur. Après, euh, on on, est, on sait pas ce qui va se passer. Franchement, euh, euh, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'on arrive à, à juguler au maximum la crise sanitaire pour que ça dure euh, le moins longtemps possible, euh, tout en permettant au plus grand nombre de travailler euh, au maximum, soit en télétravail, soit dans les secteurs essentiels, de reprendre l'activité dans le plus d'entreprises possible euh, quand euh, toutes les, les règles sanitaires pourront être respectées et justement éviter au maximum de rentrer dans, dans cette dépression euh, qu'évoque Bruno Le Maire. C'est un scénario que, que vous écartez
0: ça ou, ou, ou si jamais on devait avoir plus de deux mois, encore une fois, de confinement, c'est un scénario qu'il faudrait prendre plus au sérieux
1: Franchement, tout dépend aussi de ce qui se passe dans les pays, dans les autres pays, aux États-Unis, en Chine. Euh, ça ne dépend pas que de nous. Euh, ça dépend de la manière dont vont gérer euh, les différents pays par rapport au, au virus, en fait. Tout, tout est, tout, Finalement, tout se concentre aujourd'hui. Tout notre avenir se concentre dans la manière de gérer euh, la crise sanitaire euh, dans les différents pays du monde à, à, parce qu'on est tellement interdépendant que euh, il n'y a pas euh, euh, une solution qu'on peut trouver euh, en Europe ou en France ou de, de manière euh, détachée. C'est l'ensemble du monde qui doit qui doit aujourd'hui euh, euh, intervenir pour éviter justement euh, euh, ce cette potentielle euh, dépression que, que personne, évidemment, euh, euh, a envie de vivre. Hein. Donc, euh, euh, on peut aussi se dire que si on gère très, très bien, qu'on on trouve les bons remèdes, euh, que les confinements euh, marchent, que l'ensemble euh, de, de ceux dans le monde qui sont aujourd'hui confinés respectent ce confinement, bah, qu'on va arriver à, à, à juguler ce, euh, ce virus et, et à faire en sorte de, de sortir le plus vite possible de, de cette situation.
0: Ouais. Sauf si scénario qu'on entend on finit là-dessus, il y a une espèce de deuxième vague, on peut parler d'une deuxième vague d'épidémie de, à l'automne, et là pour le coup, on repartira en stop and go, en reconfinement. Là, ça et là, il faut
1: des tests, des tests et des masques et des masques et des masques et des, masques et des équipements. Pourquoi Parce que à partir du moment où vous vous êtes dans, en sortie de confinement, que vous faites des, euh, aussi des examens sérologiques, que vous regardez qui a été touché, qui ouais. n'est pas, qui, qui est encore touché, etc., etc., vous pouvez confiner uniquement les personnes qui sont euh, atteintes du virus et vous pouvez faire repartir l'économie à côté. C'est ce qu'a fait la Corée du Sud. Euh, regardez ce que nous avons publié sur le site de la Fondation IFRAP sur les enseignements des différents pays, Singapour, euh, euh, la Corée du
0: Sud... Et alors, et alors Donc te bah, testé
1: Ils ont testé tout le monde, ils ont, ils ont euh, pris la température de tout le monde, ils ne se sont pas embarrassés de problèmes sur les données personnelles, euh, comme nous le faisons en France avec la CNIL qui est extrêmement regardante, ils prenaient la température de tout le monde dans les aéroports, avec des reconnaissances faciales, des caméras, etc. etc euh, euh, voilà, c'est aussi euh, une crise, euh, une course contre la montre au niveau euh, technologique, hein, euh, au niveau aussi euh, du, du nettoyage dans les rues, euh, dans, dans les transports en commun, euh, dans les aéroports. Ils ont été absolument intraitables sur ces sujets, euh, en Corée du Sud notamment. Euh, nous, on est très en retard là-dessus. Donc euh, voilà, il euh, y, a, y, a, y a aussi à faire un peu notre, notre bilan par rapport à... À, finalement, à tout ce qui est euh, protection euh, en amont euh, face au virus, parce que euh, c'est sûr qu'il risque d'y avoir des zones euh, de nouveau infectées euh, avec des, des foyers qui, qui repartiront. Et, et ça, c'est le scénario qu'il faut anticiper. Maintenant, on, on doit être aussi un peu plus dans l'anticipation parce que on a, on a euh, malheureusement. Euh, euh, un peu plus d'expérience et, et évidemment, euh, il faut penser qu'au maximum euh, éviter d'avoir euh, un nombre de morts qui qui augmente euh, encore dans dans les semaines et les mois qui viennent. Donc euh tout faire pour que on ait un scénario de sortie de crise où on protège la population quand on dit mettre un masque chirurgical ça sert à rien très bien mais que tout, si tout le monde est obligé de porter un masque chirurgical ben ça protège quand même euh, ça protège quand même puisque celui qui est infecté ne peut pas vous infecter dans la mesure où lui-même il a un masque chirurgical voilà donc euh, euh, il euh, y, a, y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça. On a vu qu'on n'était pas bon sur le stock de masques, on a vu qu'on n'était pas très bon sur les tests. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui essaient de, de fournir des masques, mais euh, c'est lent aussi pour avoir les certifications, euh, pour euh, permettre euh, euh, de savoir si ces masques euh, permettent euh, de protéger ou pas euh, les personnes qui les utilisent, notamment les soignants. Euh, donc, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à encore... Euh, euh, anticipé, accéléré et, et, et je sais que beaucoup de gens euh, au niveau des, que ce soit dans les collectivités locales que ce soit au niveau des administrations sont, sont très 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 mobilisés euh, je crois que la mobilisation elle va devoir continuer sur le scénario de sortie de crise
0: Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP invité invité la grande interview en merci direction Merci beaucoup Agnès, bonne journée